0: Doppelstock und Wadenbremse, der Crossskating podcast mit Julia Patze und Jörg Appelt. So, ich glaube, der Aufnahmeroboter ist gestartet und wir können loslegen. Und Julia, ich bin mir ein bisschen unsicher, wer heute wen begrüßt.
1: Tja, ich glaube, du freust dich total drüber, wenn du begrüßen darfst. Der Dirk hat beim ja. letzten Mal gesagt, beim Hören, der Jörg hat sich richtig gefreut, dass er uns begrüßen durfte. Oder euch genau, begrüßen dann, durfte.
0: Genau, dann wiederhole ich es heute gleich nochmal. Also, Julia, sei herzlich gegrüßt. Schön, dass wir schon wieder äh, eine Woche, nee, nicht schön, wenn die Zeit so rennt, weil äh, in meinem Alter sind die Tage ja gezählt. Haha. Und von daher <lacht> trotzdem immer wieder schön, wenn die Woche vergangen ist und wir wieder zusammensitzen und uns freuen, dass wir uns austauschen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Dabei ist ja eigentlich der Sonntag ein schlechter Tag, um sich zu freuen, dass man wieder zusammensitzen kann. Weil ja nach dem Sonntag der Montag kommt und dann kommt dann die Montagsallergie, wo man frühes aufstehen muss und äh, sich auf Arbeit schleppen muss und eigentlich noch viel zu müde ist und traurig ist, dass das Wochenende schon wieder vorbei ist. Geht's dir da nicht oh. auch immer so
0: Oh, 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 ja, ja, ja. Äh, mir geht es genauso, weil wir hatten am Wochenende, also wir haben vorhin äh, nochmal Besuch gehabt und haben noch ja, ein Bierchen zusammengetrunken, Glühwein gemacht, weil irgendwie die Temperaturen heute im Laufe des Nachmittags so gefallen sind, dass wir jetzt bei uns nur noch 6 Grad, glaube ich, draußen hatten. Und ja, ich war am Wochenende mit Romy bei einer sehr, sehr schönen Geburtstagsfeier von einem Kollegen haben dort 40 Jahre ja, sein rundes Jubiläum quasi gefeiert und waren in Wurzen in Sachsen unterwegs, hatten eine sehr, sehr schöne Zeit, hatten einen sehr, sehr schönen Abend. Aber da ist eben der Samstag hinüber gewesen und darf es nicht so laut sagen, auch erst halb drei ins Bett gegangen. Was? Das in
1: deinem Alter, Mensch, Jörg. Oh, Bist hey. du nicht da... Spielst du dich da heute überhaupt noch aufnahmefähig? Ich meine, ich rede da aus eigener Erfahrung. Ich bin deutlich jünger. Und wenn ich nach Mitternacht ins Bett gehe, bin ich am nächsten Tag zunächst zu gebrauchen.
0: Ja, es war ganz ulkig, weil wir hatten praktisch von der Location, wo wir gefeiert haben, bis dorthin, wo wir übernächt äh, übernächtig. ja. Wirklich übernächtig, nee, dort, wo, wo wir wollte übernachtet sagen, haben. Ich gerade sagen, Ja, genau. Äh, bis dorthin hatten wir eine halbe Stunde Fußweg. So, und dann hast du ja irgendwie so um zwei auch nicht so richtig Bock noch durch die Stadt zu laufen, aber zum Glück hat Wurzen eben des Nachts noch Beleuchtung in der Stadt an und äh, der, ja, der Gang dann zum Objekt hat ganz gut getan, weil wir nach, nach vielen leckeren Sachen äh, zum Abendessen relativ voll und gesättigt waren und dann hat der Spaziergang noch ganz gut getan. Und ganz putzig, äh, halb drei sind wir irgendwie ins Bett und dann hat heute Morgen um 8 äh, das Telefon geklingelt. Ey, wer ruft denn am Sonntag früh um 8 an? Und dann war es aber der, der gestern Jubiläum hatte und hat <lacht> gefragt, ob wir nicht zum Frühstück kommen wollen. Er möchte nur wissen, wie, wie viel er Brötchen holen muss. Och, Mega das ist süß. Ja. Nett. Und, ja. Und dann habe ich zu Romy gesagt, bleib du noch ein bisschen liegen. Ich laufe jetzt die halbe Stunde dorthin und dann gucken wir mal und irgendwie, ja. Also war es super schön. Haben wie, dann hast du ohne
1: Romy gefrühstückt oder wie ging das jetzt? Nein, oder hast ich, du das Auto dort dahin. abgeholt?
0: Genau, ich wollte das Auto abholen, um Romy aus der Unterkunft zu Aha. holen. Äh, dann ich wollte gerade sagen, du
1: es gibt Frühstück, bleib mal schön liegen, ich gehe dann schon mal frühstücken.
0: <lacht> und dann hat sie gesagt, für den Fall, dass ich eingeschlafen sein sollte, schmier mir mal bitte ein Brötchen und bring es mir mit. Und als ich dann angekommen bin, dann hatte mein Kollege mit seinem, äh, der hat einen sehr jungen Sohn und dann habe ich mich um das Kind ein bisschen gekümmert, habe ein bisschen praktisch ja, äh, Kinderdienst gehabt und dann haben alle Frühstück äh, vorbereitet und ein ehemaliger Kollege hat bei uns in der Unterkunft mitgeschlafen, der hat dann Romy gleich mit zur Unterkunft gebracht und ja, da haben wir noch schön zusammengeräumt, dann sind wir gegen Ach Mittag ja. wieder nach Hause gefahren, zu Hause angekommen, sind die Kinder zu Besuch gekommen naja, und dann, äh, was ich eigentlich äh, damit zum Ausdruck bringen will, das Wochenende, die zwei Tage waren wieder weg wie nichts und wie du schon sagst, morgen geht es dann schon wieder los und man fiebert dann schon wieder dem Wochenende entgegen.
1: Oh ja, auf jeden Fall.
0: Ja, aber natürlich habe ich die, habe ich all meine Besuche wieder genutzt, um über unseren Podcast zu sprechen. Und es ist ganz putzig, dieser Tage äh, habe ich bei mir in der Straße hier angehalten beim Nachbarn und dann sind wir ins Reden gekommen und dann sagt der Mensch, was hast du denn hier für einen Aufkleber? Sag ich ja, ist unser Podcast-Aufkleber, es ist jetzt ein Test, ob der hält. Und dann sagte du, was für Podcast? Du, hast du einen Podcast, also nicht ich, sondern die Julia, der Dirk und ich. Wir haben uns da mal, das gibt es ja überhaupt nicht, du bist wahrscheinlich in Heinichen der Einzige, der einen Podcast aufzeichnet. Na, no, du wirst noch mir.
1: berühmt, Jörg. Ja, aber echt,
0: da habe ich ihm natürlich gleich die Verlinkung geschickt und äh, der hat mir dann äh, offenbart, dass er ein totaler Podcast-Freak äh, ist und äh, kaum noch Radio hört, sondern eben nur noch äh, Podcasts und ja, das ist natürlich schön wenn solche Leute, die mehrere Podcasts äh, konsumieren, wenn die uns Feedback geben. habe von ihm noch keins gekriegt, aber es war das gleich anders. Das kommt noch, Jörg. Das kommt noch, ja. Die Zahlen sprechen ja für uns.
1: Wie immer, genau. Wir hatten gerade ja auch nochmal die Zahlen gecheckt, bevor wir jetzt hier unseren Aufnahmeroboter gestartet haben und äh, hatten ja beim letzten Mal die Folge plus eine Sonderfolge rausgeschickt und sind da jetzt halt bei rund 50 Aufrufen, das teilt sich auf beide Folgen auf, ist aber dafür, dass wir es ja auch erst am Mittwochabend rausgeschickt haben, ganz okay. Ich nehme an, dass auch nicht alle das sofort mitbekommen haben, weil es ja eigentlich ja eine ungewöhnliche Sendezeit war ne, für unseren Podcast. Ja, das stimmt. Ja, aber jetzt hast du so viel von deinem Wochenende erzählt. Und du hast mich noch gar nicht nach meinem Wochenende gefragt. Du wolltest das schon vorwegnehmen, bevor wir den ja. Aufnahmeroboter gestartet haben.
0: Ja, genau. Ich kann mir aber vorstellen, weil ich habe ja deinen Status heute mir schon mal angeguckt, dass du auch ein bewegtes Wochenende hattest, weil du warst ja schon wieder sportlich aktiv.
1: Ja, genau. Ich war beim Zwiebelmarkt, beim Stadtlauf in Weimar. und
0: Vielleicht kannst du, darf ich dich unterbrechen, bevor du es erzählst, Vielleicht kannst du den Leuten noch was zum Zwiebelmarkt äh, ganz kurz erzählen, weil das ist ja nicht einfach so ein Markt, auf dem es Zwiebeln gibt, sondern das ist ja eine, ja, das ist ja schon ein Highlight in Thüringen.
1: Ja, auf jeden Fall ein Riesenhighlight. Die Leute kommen da tatsächlich aus ganz Deutschland angereist und es gibt eine Zwiebel, warte, Königin, die haben wir auch getroffen. Und mhm. ähm, es werden halt in ganz Weimar, gibt es dann Verkaufsstände, wo eben die Zwiebeln ganz doll im Vordergrund stehen. Aber was es damit auf sich hat, scheinst du viel besser zu wissen als ich, wenn du so danach fragst.
0: Naja, ich habe ja mal, irgendwie in meinem Berufsleben habe ich ja mal in der Köstritzer Schwarzbierbrauerei äh, angefangen, meinen ersten Arbeitsvertrag im Außendienst in der Getränkeindustrie zu unterschreiben. Und ich hatte einen Kollegen, der stammte aus einem Ort, dort äh, in der Nähe der Drei Gleichen.
1: Ja. Äh, fällt aber mir jetzt gerade nicht ein. Ist von Weimar ist ja ganz Weimar nah ein Stück dran. weg. Na ja. Ist,
0: ist, ist okay. weg, aber der kannte sich in Weimar mega gut aus, weil der hat immer unseren Geschäftsführern, wenn wir einen neuen Geschäftsführer in Bitburg gekriegt hatten, dann hat der immer äh, praktisch die Führung in Weimar übernommen und der, für den war dieses Wochenende in Weimar heilig, weil der sagt, auf den Zwiebelmarkt musst du unbedingt gehen, das ist so äh, toll und hatte mich damals auch eingeladen, aber ich, ich habe es persönlich noch nicht äh, geschafft, mal hinzufahren, aber das steht bei uns auch noch auf der Liste, das wollen wir auf alle Fälle mit Romy irgendwann mal äh, uns anschauen, weil das Ach, ja. soll ja wirklich mega toll sein und, noch letzte Bemerkung, aus Ostzeiten kann ich mich noch dran erinnern, äh, da gab es die Zwiebelzöpfe und 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 Die, die gibt es jetzt
1: auch noch. Gibt es ja. auch
0: noch, okay. Ja, ja, genau.
1: pass auf. Und zwar ähm, ist also an diesem Wochenende dieser sogenannte Stadtlauf, der eben mit dem Zwiebelmarkt auch in Zusammenhang steht. Und wir haben, also wir, Jule und ich, haben das letzte Jahr zum ersten Mal dort mitgemacht. Und das hatte den Grund, dass sie dort einen Staffellauf anbieten. Der Staffellauf ist ziemlich witzig insofern dass wir das natürlich voll durchorganisiert hatten im Vergleich zu unseren anderen Teilnehmern und letztes Jahr ein Startband hatten und uns dieses Startband auch super schick übergeben haben, haben wir alles vorher abgesprochen, wie wir das machen und andere Teams haben sich dieses Startband halt zugeworfen. Das war natürlich ein bisschen ulkig, wenn du dann da die ersten Meter nur damit beschäftigt bist, irgendwie dieses Startband wieder an dich dran zu kriegen und hatten uns auf jeden Fall auch dieses Jahr angemeldet, war eine Total coole Aktion, wir haben uns da riesig drauf gefreut, weil wir dieses Jahr auch endlich mal gesund waren. Letztes Jahr sind wir mal so ein bisschen angeschlagen gestartet, das war irgendwie nicht so cool. Und es ist halt richtig Betrieb gewesen. Das war die erste Veranstaltung jetzt, die die außerhalb von Corona-Vorschriften gemacht haben. Und die hatten knapp 500 Starter. Und 50 davon waren halt Frauenstaffeln. Und, und ganz
0: kurz nachgefragt, Staffel bestand dann immer aus zwei Personen.
1: Genau, die Staffel bestand ja. immer aus zwei Personen. Es gab ähm, Männerstaffeln, Frauenstaffeln und gemischte Staffeln. Das wurde also auch in der Zeitnahme nochmal unterschieden. Ähm, und dann hat sozusagen der erste Läufer seine 5,5 Kilometer so in etwa absolviert. Das ging halt ein ganzes Stück durch Weimar und dann auch durch den Weimarer Stadtpark und dann halt wieder auf der anderen Seite zurück. Ist auch eine ganz nette Strecke, aber auch relativ viel Kopfsteinpflaster. Und dann gab es eine sogenannte Übergabezone. Das heißt, du bist halt durch die Zeitnahme durchgelaufen, sodass der erste Läufer auch seine Zeit hatte. Und dann Aha. hast du deine Startnummer an den zweiten Läufer übergeben. Ah, ja. Und hatten sie dies ja auch total cool gemacht mit... Ähm, so Bereichen richtig, also das war richtig nach den Startnummern dann auch sortiert, das war letztes Jahr also noch ein bisschen chaotischer. Ja und da ist halt echt richtig Stimmung, ne? der Start war um 12.30 Uhr und da hatten dann halt die Stände schon auf, eine Trommelgruppe war da und äh, ich weiß nicht, ein Haufen Gäste natürlich auch an der Strecke. Also das ist schon echt ein richtiges Highlight mhm. und, viel, und das war cool. Wie viele
0: Teilnehmer waren ungefähr, weiß man nicht.
1: 500 waren da. Oh. Aha. Ja. Ähm, cool. Ah, cool. Es war auf jeden Fall cool, ja. Ja, cool. Ich weiß. Es war auf jeden Fall total stark und es hat total Spaß gemacht. Und oh, ich habe mir am Anfang einen ganz schönen Kopf gemacht, weil ich ja nach meinem letzten Lauf so Probleme hatte. Der letzte Lauf, den ich gemacht hätte, hatte, war der Sportcheck ran in Erfurt. Und ähm, aufgrund von Gruppenzwang bin ich 10,5 Kilometer gelaufen, weil meine Kollegen alle gesagt haben, wir melden uns alle für 10,5 an, du auch? Ja, okay, mache ja. ich das halt. Ich will also. ja jetzt hier kein Weichei sein. Und am ja. Ende war ich die Einzige, die da war, ey. Das ist echt, ey, nee. Und danach ging es mir halt nicht so sehr gut, weil das ganz Dolle viel durch die Altstadt von Erfurt ging mit so sehr groben und oh, breiten Kopfsteinpflaster. Kopfstein und das war für die Knie so schitte, dass ich tatsächlich jetzt seit anderthalb Monaten nicht mehr gejoggt bin, damit es sich mhm. gut erholt und halt nur versucht habe, gelenkschonenden Sport zu machen. Und tatsächlich hat äh, ja, sich die Geduld, sage ich mal, bewährt und ich habe gestern also einen Lauf ohne Schmerzen gehabt und es ging sehr gut die ganze Zeit. Ja, habe ich mich gefreut und wir haben uns auch nochmal verbessert. Das sind zwar nur ein paar Sekunden, aber natürlich sind das dann immer so kleine ähm, Ziele und Erfolge, die man feiert. Schön. Genau.
0: Und, und dann habe ich gelesen, neunter Platz und das war in eurer Altersklasse oder?
1: Näm, nee, der neunte Platz war von den Frauenstaffeln insgesamt. Also es waren ah. insgesamt 50 Frauenstaffeln und wir haben Platz neun belegt. Boah. Und weißt du, was verrückt war? Jule ha? kam und meinte, ich habe Thomas gesehen. Ich so, wie, du hast Thomas gesehen? Echt jetzt? Ja, hab ich. Ich so, ich nicht. Hm, Na gut, okay. Und dann sitze ich abends so in der Badewanne und gucke so durch die ähm,
0: Ergebnislisten
1: Ergebnis? durch, genau. Und denke mir, ach, wer ist denn auf Platz 10? Klar, Platz 10 aufsteht da Tabea und Jana Geisler.
0: Ah, seine Tochter und seine Frau.
1: Genau, richtig. Sind die da zusammengelaufen und er hatte halt wahrscheinlich dann zugeschaut oder vielleicht ist er ja auch selbst gelaufen, ich weiß nicht. Ja, waren sie halt ein hinter uns.
0: Und ihr hattet euch aber vor Ort, der gute waren zu viel, ne? ihr hattet euch nicht gesehen.
1: Nee, wir haben uns nicht entdeckt, tatsächlich nicht. Also ähm, da ist ja so eine große Halle, ich weiß gar nicht, wie die Halle heißt und dort war halt dann auch sozusagen das Basislager mit Möglichkeiten zum Umziehen und es war unglaublich voll. Also ja. Das war schon echt der Hammer, aber das war richtig cool und danach sind wir noch über den Zwiebelmarkt gelaufen und ich war total begeistert von dem Programm, also auf den Bühnen war echt richtig schöne Show. Was und los? Hm. Na, dann haben wir uns eine Line Dance gruppe angeguckt, ich bin ja ein sehr großer Fan von Line Dance und hatte da Aha. auch selbst schon mal ein bisschen angefangen, aber habe bisher keine Gruppe gefunden, die zu mir passt. Und dann waren wir noch auf der Antenne Thüringen, Bühne oder an der Antenne Thüringen-Bühne, die haben auch echt ein sauberes Programm gehabt. Also wer da mal die Ge Möglichkeit oder Gelegenheit hat, sollte sich das auf jeden Fall mal ansehen. Genau, die singen nämlich selbst, also die Moderatoren. Und nicht Aha. schlecht, sondern echt, wow, ja Hut ab, okay, alles klar, dass die da hier für Abend-Live-Shows und so eingesetzt werden, das war schon echt nicht schlecht. Haben sowas gesungen wie hier... Kling-Klang zum Beispiel haben sie gesungen. Aha, Total ja. cool. Oder We Will Rock You auch super aufgeführt. Also kann man echt nicht nüllen. Wir hatten halt ein bisschen Pech, weil wir mitten dem Zug gefahren sind. Weil die Parksituation in Weimar ist ja zum Zwiebelmarkt ja, klar, Wofel, unglaublich. Ja. Und da hatten wir das Auto in Fieselbach geparkt. Fieselbach ist so ein Dorf kurz hinter Erfurt mit eigenem Bahnhofanschluss. Und von da aus fährt mhm. man knapp zehn Minuten mit dem Zug bis nach Weimar. Und dann sind halt einfach die Züge ausgefallen zwischen 16 und 18 Uhr. Ja,
0: mhm.
1: okay. Wir hätten ja. dann halt früher fahren können, aber dann hätten wir erst nach Erfurt zurückfahren müssen und dann von Erfurt nach Fieselbach, also totaler Umstand. Und das wollten wir dann doch nicht so richtig. Und dann hat man noch Petra dabei, die hat uns ein bisschen assistiert. Letztes Jahr waren wir halt zu zweit, das war halt insofern ein bisschen schwierig, weil du ja immer jemanden brauchst, der auf die Sachen aufpasst.
0: Mhm, und
1: da ich. hatten wir dann so einen Ablageort vereinbart und dann habe ich trotzdem nicht gesehen, dass da noch eine Jacke von Jule liegt. Ach, das war irgendwie ein bisschen blöd. Und das hatte dann zu dritt tatsächlich gut Spaß gemacht und Petra hat sich auch gefreut, dass er mit konnte. Die ähm, mag ja auch das Feeling in so Wettkämpfen und wollte eh auch auf dem Zwiebelmarkt. Und da waren wir ja. gestern dann also zu dritt auf Achse.
0: Schön. Ja, und ich heute fühlt noch, ich sich habe der
1: Körper irgendwie schwer an.
0: Und, und noch eine Frage, dann habe ich im Status noch Schlittschuhe gesehen, aber das hat jetzt mit dem Weimar nichts zu tun gehabt.
1: Nee, da, tatsächlich nicht. Gestern waren wir in ähm, Weimar und heute waren wir in Ilmenau. Die Petra und ich, wir ähm, üben ja gerade zusammen Eislaufen und mhm. ähm, fahren deswegen auch häufiger mal nach Ilmenau, weil es dort eben diese feste Bande gibt. Ich glaube, ich hatte es schon in einem der Podcasts erzählt. Und in Erfurt ähm, gibt es ja nur diese aufblasbaren Banden sozusagen, wo du dich nicht richtig festhalten kannst. Halten kannst, ja. Genau. Aber da waren wir am Mittwoch auch noch mal Eislauf in Erfurt. Und hm. da hat Petra das erste Mal ohne Bande probiert. Und das war auch mega. Also ich freue mich da total drüber, dass ich Petra dazu so neuen Sportbuddy für mich entwickelt, weil ich ja einfach immer mich freue über Begleitung beim Sport und das für mich auch den Vorteil hat, dass ich halt nicht immer an irgendeinem ähm, hohen Leistungsniveau trainiere, sondern halt auch einfach mal was langsam mache und dass meiner Technik unglaublich zugute kommt. Gut, ja. Und noch dazu bin ich ja auch so ein bisschen so Teamplayer, ne? also ich passe mich sehr gerne an. Hm. Ja, genau. Schön,
0: schön, schön. Also auch viel, viel erlebt. Viele viele Eindrücke am Wochenende aufgesammelt und mitgenommen. Und ja.
1: Na, Jörg, kommst du äh, das nächste Mal auch mit zum Zwiebelmarkt? Du wolltest doch mit deiner Rumi eh mal zum Zwiebelmarkt gehen. Da unbedingt. kannst du doch auch mit anfeuern. Ich finde, das ist eine super Idee.
0: Unbedingt. Und dann werden wir überlegen, ob wir da nicht... Uh, uns irgendwo, also in Weimar eine Übernachtung zu bekommen, ist ja wahrscheinlich uh, illusorisch, aber uh, dann gucken wir, dass wir irgendwo vielleicht in Erfurt eine Übernachtung kriegen und dann gehen wir noch Abend schön was essen.
1: Genau, oder ihr übernachtet einfach bei uns, das geht ja auch immer noch.
0: Okay, schön.
1: Genau. Und dann also, können wir ja Werbung für Doppelstock und Wadenbremse machen. Also der Moderator übrigens, der ist auch der Hammer. Der scheint tatsächlich über die Wochenenden immer mit Moderation beschäftigt zu sein. Denn gestern bei der Siegerehrung meinte er, nächste Woche ist er in Dresden beim Halbmarathon. Jo. Aha. Also ein sehr angenehmer, ähm, ja angenehmer. Wie nennt man das? Nee, Zeitgenosse nicht, sondern er hat eine sehr angenehme Stimme. Also ich finde, der so, moderiert ja. super, der versucht immer wieder das Publikum abzuholen. Also das ist schon echt cool, dass er da auch so versucht, Animationen zu machen mit den Leuten. Zum Beispiel hatten sie wie Ruggie gespielt und dann solltest du so an die Banden hauen und so. Also das war ja, ja. ziemlich cool. Also wenn wir mal einen brauchen, der für dich fit zu moderieren kommt, den sollten wir unbedingt ansprechen.
0: <lacht> Jetzt kriege ich wohl noch Konkurrenz, meine Güte.
1: Hey, das ist doch nur Entlastung.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, ansonsten, als ich heute heimgekommen bin, dann habe ich nochmal äh, E-Mails gecheckt. Äh, in dieser Woche hatten wir doch einige Rückmeldungen bekommen. Äh, und dann habe ich mir noch heute die äh, Ergebnisse von den, äh, Cross von den äh, deutschen... Äh, Sky-Cross-Skating-Meisterschaften, so müssten sie eigentlich offiziell heißen. Äh, auf der Homepage steht Cross-Skating-Deutsche Meisterschaft 2023 und Anfang der Woche hatte ich mich mal orientiert, habe gesehen, dass da einige äh, kleine Fehler drin waren in der Altersklassenverteilung und dass Thomas Geisler irgendwie in der Ergebnisliste dreimal aufgeführt wurde. Ach ja. Und hat, hatte dann auch mit Thomas äh, Kontakt und er hat, weil ich bin auch ein bisschen durcheinander gekommen, weil ich dachte, die haben irgendwie einen großen Hund drin, weil Thomas Geisler also dreimal in der Ergebnisliste stand, da dachte ich, es kann nicht sein, zwei Rennen und selbst zwei Rennen hatte ich dann irgendwie als nicht glaubwürdig angesehen, weil ja dann Thomas hätte in zwei Rennen mit unterschiedlichen Reifengrößen starten müssen und dann habe ich mich mit ihm kurz verständigt. Und es ist ja wirklich so, dass Thomas äh, Geisler und Rainer Fürst äh, sind beide praktisch in zwei Rennen gestartet. Die sind in der 150 mm Klasse und auch in der 200 mm Klasse hab ich doch recht gehabt, äh, Gestartet. Und ich <lacht> habe hier einen polnischen äh, Cross-Skater, den äh, Wojciech, also ich hoffe, ich spreche es richtig aus, äh, Wojciech Walik. Den kenne ich vom Facebook her. Und die waren auch in feucht. Und auch der ist in beiden äh, Klassen äh, gestartet. Also Hut ab, wer da zwei Rennen am gleichen Tag äh, fährt, dann habe ich gesehen, dass Thomas in der Altersklasse 50 auf alle Fälle wieder deutscher Meister geworden ist. Und in der Gesamtzeitliste äh, äh, belegter Platz 2, zwei, also zweite Laufbestzeit, war nur einer in der Altersklasse 40 äh, vor ihm. Und was mir so ein bisschen. Was heißt, heißt äh, leid getan, aber äh, gefühlt ist ja sein Sohn, der Tom. Und da kommen wir nachher gleich nochmal kurz darauf zu sprechen. Äh, der Tom ist ja gefühlt der ewige Vierte. Also der war in Mark Kleberg äh, bei der deutschen Roll Fit-Meisterschaft äh, Vierter geworden und hier auch wieder Vierter. Und äh, das, glaube ich, nur mit zehn Sekunden hinter dem dritten.
1: Oh nein, wie ärgerlich.
0: Ja, wie ärgerlich. Aber er war zumindest in seiner Altersklasse äh, der schnellste. Der erste. Ja, und, und hat da den ersten Platz belegt, ja.
1: Ich glaube, der Tom ist da recht, ich nenne es mal, entspannt. genügsam oder entspannt, genau, weil er das seinem Papa sehr gönnt und weil hinzukommt, dass er ja auch selbst sagt, ähm, er trainiert ja gar nicht darauf, auf Crossgates der Schnellste zu sein, sondern äh, sein Herzblut
0: Langstrecken.
1: und Langstrecken und vor allem Joggen. Also ähm, da trainiert er ja richtig viel und da ist er auch echt richtig, richtig gut. Und das cross ist für ihn sozusagen nur ein Ausgleich. Ausgleichssport, genau, oder ja. Nebensport. Insofern glaube ich, dass er sich auch ja. über den vierten Platz freut.
0: Klar. Bei der Gelegenheit können wir schon mal ankündigen, äh, Julia, du warst ja schon auch wieder fleißig in den letzten Wochen und hast eine Sonderfolge aufgenommen. Die ist noch nicht veröffentlicht, aber die haben wir noch in der, in der Schublade und die werden wir irgendwann bei Gelegenheit mal veröffentlichen, bin, bin doch jetzt richtig, ne die Folge mit ja, dem ja, Tom. Genau. Ja, genau. Also da wird es eine Folge geben, darf ich vielleicht schon, nee, ich plaudere nicht, sondern du wirst vielleicht schon mal so ein bisschen äh, uns reinschnuppern lassen, äh, was du mit dem Tom äh, aufgenommen hast, ohne zu viel zu verraten.
1: Ja, ohne zu viel zu verraten, na, das ist ja ein Auftrag von deiner <lacht> Seite aus. Ähm, ja, also ich habe mich mit Tom zusammengesetzt ich dachte, es war letzte Woche und wir haben eine Sonderfolge gedreht. Dabei geht es ganz viel darum, ja, wo gerade so seine Ziele stecken und dass er eben, wie gesagt, sich hauptsächlich auf das Laufen im Fokus konzentriert. Aber er hat eine ganz coole Aktion gestartet und zwar schon zweimal. Er ist nämlich ähm, auf Crossgates mehrere Tage unterwegs gewesen und ist also eine Distanz von Erfurt nach Berlin gerollt. Und wir haben uns also darüber unterhalten, wie man sich auf so einen Lauf am besten vorbereitet, was man braucht und vor allem, wie es ihm in dieser Zeit ergangen ist. Ja, wann wir die ja. Folge ausstrahlen, das müssen wir, Jörg, noch miteinander besprechen. Und dann schickt man das Ganze auch gerne raus, denn fertig gedreht ist es bereits.
0: Genau, ich durfte ja auch schon mal reinhören. Und beim Reinhören, also, war, es war erstmal so, ja, ich kenne den Tom ja auch, aber bei den Wettkämpfen hat ja nie irgendwie ein riesen Zeitfenster, dass man sich eben auch mal so auf privater Ebene unterhält und das ist schon, da kriegt man schon viele Informationen um ihn herum, äh, die, ja, die einen begeistern lässt und äh, es gibt ja in Deutschland sicherlich viele, viele, die längere Strecken rollen, von denen wir nichts wissen, aber der... Otto Eder, von dem haben wir ja schon viel berichtet, ist ja im Prinzip der positiv verrückteste, der die längsten Strecken, äh, die wir kennen, sind, redet man so zwischen was weiß ich 1000 und fast 3000 Kilometer, äh, die er über mehrere Tage äh, rollt mit, mit einem Rucksack. Der Tom hat berichtet, wie du schon gesagt hast, von Leipzig nach äh, Berlin. Dann gibt nee, es Erfurt. noch Ach Erfurt, Entschuldigung, von Erfurt. Dann gibt es noch einen Stefan Prinz, der auch viele lange Touren gemacht hat, den wir auch begleiten durften, der auch eine sehr schöne Dokumentation über seine langen Touren äh, geschrieben hat, der, mit dem wir zwischendurch auch mal Kontakt hatten auf den langen Touren, weil er unterwegs dann Material gebraucht hat, Schläuche und Reifen. Äh, und wir ihm angeboten haben, wenn du Hilfe brauchst, wir sind in fast ganz Deutschland mit fit verbreitet, dann schreibe uns an, irgendeiner wird dir immer helfen können. Das wäre auch sowas, was wir irgendwann mal perspektivisch noch mit in diese Sonderfolgen einbinden können. Und wenn du magst, ich habe ja auch 2017 mal so ein bisschen eine durchgeknallte Aktion gemacht und bin anlässlich von dem 200-jährigen Firmenjubiläum meines damaligen Arbeitgebers äh, 200 Kilometer von Mainz nach äh, Bitburg gerollt und habe von meinen Kollegen für jeden Kilometer einen Euro eingesammelt und habe dann 350 Euro für einen guten Zweck in Bernkastel-Küß äh, gespendet. Und über diese Erfahrung, da können wir auch gerne uns nochmal in der Sonderfolge unterhalten.
1: Das wäre doch auf jeden Fall meine Idee. Wir müssen das unbedingt notieren, damit wir es nicht vergessen.
0: Das stimmt. Ja. weil. Weil, da, da füge ich jetzt noch ganz kurz an, wir hatten uns nämlich an der Ostsee jetzt zum Cross-Skating-Biathlon äh, mit Kurt und auch mit äh, Bernd aus Freiberg unterhalten und haben gesagt, das ist ja so ein Projekt, haben wir uns ja auch schon mal verständigt, wir wollen ja irgendwann mal eine Mehrtagestour organisieren, wo sich ein paar Leute zusammenfinden, die auch richtig dann eben mit einer Übernachtung und mit einem Begleitfahrzeug, dass du eben nicht, was weiß ich, 20 Kilo auf dem Rücken noch mitschleppen musst, und das fügt sich dann in diese Sonder- oder fügt sich an die Sonderfolge mit, mit Tom dann ganz gut an. Also ich denke, da werden wir so eine kleine Sonderfolgenreihe hinbekommen.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan und äh, wird ja auch unsere Herbst- und Wintermonate gut füllen. Wir haben da ja doch einiges auf dem Schirm gerade, wo wir sagen, ach und mit dem sprechen wir mal und mit dem sprechen wir mal, dass wir also auch gut über den Herbst und Winter kommen, wo ja in der Cross-Skating-Szene trotzdem nicht ganz so viel los ist.
0: Los ist, ja.
1: Genau. Mir war noch irgendwas gekommen, ein Gedanken, aber irgendwie.
0: Ich habe dazwischen gequatscht. Habe ich, ich ihn vergessen.
1: Sagen. Genau das. Was andere erzähle, puff war der Gedanke wieder weg. Hm. Naja, Schicksal. Im Übrigen habe ich hier gerade meinen Zettel vor mir liegen und amüsiere mich gerade ein bisschen, dass du bereits zweimal putzig in unserem Podcast gesagt hast. Das ist das für eine? dich ein sehr oh. lustiges Wort. <lacht>
0: Jetzt bemühe ich schon nicht cool zu sagen, jetzt habe ich schon wieder das nächste, äh, das Putzig-Wort.
1: <lacht> Aber putzig ist besser als cool, da wird dir Rumi ja. bestimmt recht geben. <lacht> Aber du
0: hast heute auch schon mindestens dreimal cool gesagt, das ist mir im Übrigen aufgefallen.
1: <lacht> Was wirklich? Echt? Also Hörst ich bin mal? der Meinung, wir richten mal ein, so eine Zählleiste, wie ob wurde heute cool gesagt im Podcast und dann können die Hörer mal ganz aktiv mithören <lacht> und dürfen uns das gerne in die Antworten schreiben.
0: Das erinnert mich immer an meine, äh, ich habe mal, ne, hab mal einen Handelsfachwirt äh, praktisch abgelegt, irgendwie im nebenberuflich über längere Zeit. Und da hatten wir einen, das weiß ich noch, dem sein Lieblingswort war, dementsprechend. Und das war so <lacht> schlimm, also der hatte das so... Geil. Der hatte so in seinem Textfluss drin, dass der, ich, ich glaube, es, es ist nicht ein Satz vergangen, wo er nicht dementsprechend, und da haben wir uns den Spaß gemacht und haben äh, Strichliste geführt und, ich weiß gar nicht, der hatte dann für den äh, berufspädagogischen Befähigungsnachweis, also für diesen Aderschein, hat der er seinen Vortrag gehalten vor der Prüfungskommission und ich glaube, der hatte in den 20 Minuten, ich glaube, 147 Mal dementsprechend gesagt. So, und das erinnert mich jetzt immer, dass ich sage, oh, hoffentlich bist du nicht auch so auffällig, dass ich einer hinsetzt und hier cool, 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 äh, Strichliste führt. Und oh nee, was machen
1: wir jetzt? Die armen Hörer. Ja. Das waren jetzt drei im Übrigen, ne? nur für die ah, Notiz.
0: Ja. Die, die Liste wird voll, genau.
1: Nee, es waren sogar Aber vier, oder? Macht doch mal schnell zurück und zählt nochmal nach.
0: <lacht> genau. Hier im Übrigen noch, dass wir noch ein bisschen was zum Thema cross heute noch auch äh, erzählen. Äh, ich habe ja vorhin angefangen, habe mich dann selber irgendwie abgelenkt zum Thema äh, E-Mails gecheckt. Und ja, da will stimmt. ich ganz kurz äh, noch erwähnen. Wir haben nämlich äh, E-Mail-Post aus Köln bekommen vom Folger S. Wir haben ja gesagt, ja. wir nennen keine, keine Familiennamen. Äh, du Namen, hast total aber also,
1: recht. Ich habe die E-Mail noch nicht gelesen. Was stand denn drin?
0: Ja, genau. Also Folge, erstmal vielen herzlichen Dank auf dem Weg. Und ich gehe davon aus, du hörst den Podcast, weil er schreibt nämlich, und ich glaube, das ist jetzt schon so die erste Wirkung, nachdem wir mit dem Dirk äh, aus der Nähe von Münster äh, unser Interview äh, geführt haben, glaube ich, machen die jetzt auch so ein bisschen Werbung für unseren Podcast. Und von daher... Kriegen ja, wir jetzt schön. dort nochmal äh, schöne Werbung? Und er schreibt an uns: Es gibt in Köln einen Skiclub Blau-Rot Köln, äh, der von April bis Oktober sich mittwochs äh, in, den, äh, in irgendeinem Gebiet regelmäßig zu Ausfahrt und zu Trainings trifft. In den genannten äh, Monaten bietet der Verein auch Kurse an. Da die Winter im Rheinland nicht ganz so hart sind, trifft man sich dann wohl privat, auch mal Samstag oder Sonntag, zu einer Ausfahrt. Ich durfte als Nichtmitglied in den letzten Mittwochen an den letzten Mittwochen einmal reinschnuppern. Es waren neun Teilnehmer vor Ort und die sind dann immer so gegen zehn, äh, circa zehn Kilometer gefahren, trotz Dunkelheit und Regen. Ich habe bei dem Trainer auch Werbung für den Podcast gemacht. Dankeschön, Folger. Der war aber der Meinung, dass Roll dich fit sich eher mit Speedskating beschäftigt. Hm. Ach, also, okay. Volker, vielen Dank, dass du an der Stelle aufgeklärt hast, dass Roldich Fit der unseres Wissens nach einzige in Deutschland eingetragene Cross-Skating-Verein ist. Und wir beschäftigen uns zu, ich sag mal, 98% Prozent, äh, mit Cross-Skating und Cross-Skating Biathlon. Und Außer wir beide schweifen mal im Podcast von, vom Thema ab. Dann kommt auch mal so ein privater Schnack mit rein. Aber ich glaube, das belebt das Ganze. Und letzter Satz zum, zur E-Mail vom Folger: Er schreibt noch ein paar Daten von mir. Ich komme aus dem Kreis Düren, bin 52 Jahre alt. Ich bin äh, eher zufällig während der Pandemie im September 2020 zum cross gekommen und finde den Sport aber einfach nur genial. Und er macht mir unglaublich viel Spaß. Ich fahre zurzeit das Modell Skype V9 Fire 200 und habe aber auch noch meinen alten Skype V07. Plus. Also, von daher, Folger nochmal vielen, vielen Dank an dich für die äh, nette. E-Mail und Julia, wir werden zeitnah ihm etwas antworten und zurückschreiben.
1: Genau, richtig. Auf jeden Fall, das machen wir, wenn wir mal wieder ein paar freie Minuten haben. Wir sind ja doch beide auch immer ganz gut beschäftigt. Aber ähm, du hattest gesagt, belebt das Ganze und jetzt versuche ich wieder den Zusammenhang herzustellen. Ähm, ja, das belebt das Ganze und natürlich ja, habe ich trotzdem vergessen, in welchem Zusammenhang du das gesagt hast. <lacht> das Ganze, Sehr ich habe
0: hab einfach nur gesagt, ich bin nach dem Wochenende nach Hause gekommen, habe E-Mails gecheckt und Ach, bin dann. Es belebt das Ganze, äh,
1: genau, dass wir immer mal übers Private sprechen. Ich hab's wieder, genau. Es okay. belebt das Ganze, dass wir auch immer mal über Privates sprechen. Ja, und dafür ist es ja auch. Ein Podcast, der eben nicht rollig Fit heißt, sondern der Doppelstock und Wadenbremse heißt, weil uns natürlich auch ein bisschen mehr ausmacht als nur die Liebe zum Sport. Auch wenn das das ist, was uns hier die Gemeinsamkeit bringt.
0: Das stimmt. Äh, darf, ich, darf ich noch was sagen zum Thema E-Mail? Natürlich. Wir haben noch eine E-Mail bekommen. Und die E-Mail haben wir von Markus bekommen. Die hatte er mir auf die... Auf die Roll die Fit-E-Mail-Adresse geschrieben und hatte auch nochmal nachgefragt zum Thema äh, Forum. Das haben wir letzt, bei der letzten Folge schon ganz kurz angesprochen. Und Jawohl. ich hatte ihm dann eine, eine etwas ausführlichere E-Mail zurückgeschrieben und äh, dort auch nochmal dokumentiert, auf welchen Kanälen man über den Sport jetzt trotz. Wegfall des Forums oder stillgelegtem Forum äh, sich informieren kann. Habe ihm auch angeboten, dass wir gerne mal telefonieren können und in dem Zusammenhang hat er jetzt nochmal eben heute geantwortet und äh, schreibt, also vielen Dank für eure ausführliche Rückmeldung. Ich bin mit dem cross seit fast zehn Jahren verbunden und hatte mich eben äh, in, der, in der Vergangenheit vorrangig über das Forum informiert. Und war mit der Community verbunden. Leider habe ich äh, durch Beruf und Familie nicht so sehr viel Zeit für meine Leidenschaft. Da ich im Nordschwarzwald wohne, bin ich hier so ein bisschen alleine unterwegs in der Gegend und finde kaum Anschluss. Deswegen ist mir der Austausch im Forum sehr wichtig. Auch bei der Umfrage, wie das Ganze einmal weitergeht, hatte ich mich damals in eine Liste eingetragen und nach wie vor möchte ich meine Unterstützung anbieten. Äh, wir werden in der nächsten Zeit mal Zeit finden zum Telefonieren und freue mich darauf, viele äh, persönliche Grüße und so weiter und so fort. Also, äh, Markus, an dich nochmal, auch auf dem Weg, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir werden auf alle Fälle ins Gespräch kommen und... Wie gesagt, trotz alledem schön, weil ich den Eindruck habe, dass der Podcast eben den Sport jetzt trotzdem nochmal ein bisschen äh, belebt und ja, Leute, die damit noch nicht so viel zu tun gehabt haben, vielleicht sich mit dem Sport beschäftigen und auf uns zukommen und sagen, Mensch, kann ich nicht mal vorbeikommen, um da mal einen Kurs bei euch zu belegen.
1: Richtig, das bietet sich auf jeden Fall immer an. Wobei jetzt natürlich auch gerade so die Jahreszeit kommt, wo man mit Kursen auch meistens ähm, zurückhaltender ist, auch einfach, weil natürlich dann die Optionen zum Weiterüben nicht ganz so groß sind. Ne? Ja, das stimmt. Und natürlich gerade so zu Beginn, um das vielleicht noch hinzuzufügen, ja, schon ein regelmäßiges Rollen sinnvoll und empfehlenswert ist. Also ich sage immer zu meinen. Leuten in den Anfängerkursen, dass man schon anvisieren sollte, einmal pro Woche zu rollen.
0: Ja, auf alle Fälle.
1: So, wir haben jetzt schon ganz gut Zeit rumgekriegt, Jörg. Wir hatten uns vorhin ja schon ein bisschen orientiert, dass wir auch all unsere Themengebiete gut abarbeiten können. Ähm, dazu gehört natürlich wieder das Schrauber-ABC und die Streckenempfehlung. Und zum Schrauber-ABC hattest du ja eine ganz gute Idee, denn so langsam fehlen uns da immer mal die Ideen, was wir hier noch ähm, ja, besprechen können. Also der Aufruf nach draußen, falls ihr da noch Themen habt, dann schreibt uns doch gerne über Instagram oder über Facebook oder eine E-Mail an doppelstock -und, -at -gmail Und wenn wir aber keine großen ja, Ideen von euch bekommen, dann würden wir tatsächlich aus dem Schrauber ABC demnächst auch mal ein bisschen Technik-ABC mit reingeben, wo wir einfach auch nochmal beleuchten, was kann man denn so tun, um auf Crossgate sicherer zu werden. Denn da können wir uns natürlich auch beide dann ganz gut betun, weil ich dann da auch wieder ein bisschen mehr Erfahrung habe als in einem Schrauber-ABC. Was hast du denn heute rausgesucht, Jörg?
0: Ja, also da geht's auch wieder um ein Skyke-Modell. Das ist die ganze Skyke-Serie 9 da hat man ein Fersenband mit einer Fersenschale und man muss, im Ausliefer äh, man muss dazu sagen, im Auslieferungszustand ist dieses Fersenband nach unserer Auffassung, das sehen andere vielleicht anders, äh, zu weit nach vorn gestellt, weil wir ja immer bemüht sind, dass wir eben fersenlastig auf dem Rollgerät stehen und deshalb stelle ich die immer bei meinen äh, Kunden und auch bei meinen Kursteilnehmern, stelle ich das war dieses Fersenband so weit wie möglich an die Wadenbremse nach hinten, sodass das eben ja möglichst weit nach hinten eingestellt wird. Und wie man das Ganze verstellt, das ist jetzt für den, der unbelegt ist und, und das Ganze nicht, äh, nicht tagtäglich macht, so ein bisschen schwierig. Da gibt es äh, relativ einfach vier kleine Schräubchen zu lösen. Dann stellt man das, Wadenband nach, äh, das Fersenband nach hinten, macht die Wadenbremse nach unten und guckt, ob sich das äh, irgendwie stört. Und dann schraubt man das Ganze wieder fest. So Und dass man das Ganze eben im Video nochmal festgehalten hat, hat unser Sven das äh, vor ungefähr drei Jahren mal gefilmt. Und den Film, den werden wir verlinken.
1: Klingt auf jeden Fall nach einer guten Idee. Denn das sind ja auch wieder so die Grundlagen, ja die man einfach auch wissen muss. ne Wie stellt man es richtig ein? Und was sind da die Empfehlungen? Erzählt der Sven dazu auch was? Oder ist das wieder äh, ein Video nur mit Musik im Hintergrund? Ja,
0: es ist Musik im Hintergrund, aber ist auch selbst selbsterklärend, also muss man jetzt nicht viel dazu erzählen. Äh, man sieht, welche Schrauben zu lösen sind, wie das Fersenband nach hinten geschoben wird, wie es wieder fixiert wird. Und dann sieht man auch äh, unterhalb des Katzenauges und des äh, praktisch des Bremssattels, so, so eine kleine Nase und die darf eben, wenn der, wenn die Wadenbremse nach hinten geht, sich nicht stören mit dem Fersenband. Also ist selbsterklärend und ist auch, ja, ohne, ohne Text oder ohne, ohne, ohne Sprache hinterlegt, okay.
1: Ja, gut, dann verlinken wir das auf jeden Fall wieder. Und
0: ja, und ja, wenn wir einmal beim Sven sind, also derjenige, der dieses Video gedreht hat, dann ist das auch Stichwort, glaube ich, für unsere Strecke, die wir vorstellen.
1: Genau, richtig, denn du warst ja so lieb, Jörg, und hattest den Sven mal gefragt, ob er uns nicht mal eine Strecke aus Schleswig-Holstein schicken kann. Und das hat der gute Sven natürlich getan und hat uns eine Strecke geschickt, die an der Wakenitz entlang führt oder bei Wakenitz startet. Das ist die sogenannte Schleswig-Holstein. Schleswig-Wagenitz-Runde, oh Gott, ein Knoten in der Zunge. Genau, das ist eine ganz coole Strecke, die hat insgesamt 11,2 Kilometer, was erstmal nicht so sehr viel klingt, aber die hat es ordentlich in sich. Der Sven hatte angefangen, uns schon mal ein bisschen was dazu zu formulieren. Die Formulierungen sind allerdings noch nicht ganz fertig, sind aber auch schon abrufbar. Man kann mit dem Auto... Unter der Brücke Karl-Rossweg parken, das ist also bei Lübeck, und dort kann man dann die Strecke möglichst mit dem Uhrzeigersinn rollen. Das ist mhm. besonders wichtig für die Leute, die vielleicht dann doch 150er-Rollen fahren, denn es handelt sich hier um eine Strecke, die größtenteils aus ähm, ja, Schotter besteht. Also 70 Prozent ist sozusagen davon, schreibt Sven, cross -Anteil. Und deswegen ist die Strecke auch besonders gut für 200er geeignet. Hm, genau. genau. Mit also 150ern kann man den größten Teil auch sehr gut rollen. Es gibt aber einen ähm, steilen Hang, wo man dann halt echt gucken muss, ob man den mit den 150ern noch rollen kann oder ob man halt wirklich abschneiden und kurz ähm, ja, tragen und laufen muss. Na, also ganz wichtig, bitte möglichst... Mit dem Uhrzeiger sind die Runde fahren.
0: Genau, also ich habe jetzt äh, ja. kurz nochmal parallel äh, bei Google Maps geschaut. Das ist also südöstlich von Lübeck und sieht äh, sehr, sehr interessant aus. Sie haben dort ein relativ großes Naturschutzgebiet äh, und äh, dort geht eben ein, ich weiß, die, die Wagenitz scheint ein Fluss zu sein, äh, der aber in so wie verschiedene Seen, dann übergeht, also das sieht auch so wassertechnisch äh, sehr interessant aus. Kann man vielleicht auch mal überlegen, ob man da mal irgendwie einen Stopp macht, wenn man im Norden unterwegs ist. Also wie gesagt, Wagenitz südöstlich von Lübeck.
1: Genau, und geht halt auch die ganze Zeit so den ähm, GPX-Dateien hier urteilen doch gut am Wasser lang, man wird also auch immer eine ganz nette Aussicht haben. Genau, also vielen Dank an der Stelle an Sven und auch schön, dass wir hier mal was haben, was man vielleicht auch einfach für fortgeschrittenere crossgate empfehlen kann. Denn so mein Bauchgefühl sagt, ach naja, für Anfänger ist das wahrscheinlich dann eher noch nichts.
0: Ja, glaube ich auch. Wenn Sven, wenn Sven schon schreibt, das ist äh, eine sportliche Strecke, dann, dann ist die Aussicht von uns etwas mehr als sportlich. Also von daher ja, mit der nötigen Sorgfalt erstmal für die 200er äh, eher interessant und zu probieren. Und die, die noch nicht so lange auf Crossgate stehen und vielleicht 150 Millimeter, äh, die sollten sich vielleicht auf unseren Komod, ja inhaltsverzeichnis äh, an eher an einer, an einer anderen Strecke orientieren.
1: Richtig, genau. Und da haben wir ja inzwischen auch echt eine gute Auswahl. Wenn man da jetzt so mal drüber schaut, dann ist es einfach schon echt schön bunt geworden. Aber trotzdem schickt uns eure Strecken zu, denn wir brauchen natürlich auch für die Zukunft immer wieder neue Strecken.
0: Kurze Frage noch an dich. Verlinken wir eigentlich immer äh, dein Verzeichnis auf dein auf der äh, Skate-Treff-Seite immer mit im, bei uns, im Podcast nochmal?
1: Nee, also wir verlinken tatsächlich auch die Komod-Strecke, direkt auf Komod.
0: Ach so, okay. Aber
1: alles ja. das müssten wir natürlich mal einrichten und hatten wir uns ja auch schon ein bisschen abgestimmt, dass das also jetzt in den nächsten Wochen unbedingt mal passieren muss, dass wir also genau schauen, was haben wir in welcher Folge versprochen, haben wir alle Links inzwischen eingefügt und eingearbeitet, ja. denn da verlieren wir natürlich allmählich den Überblick. Und da werden wir uns mal umhören, denke ich, Jörg, ob uns da vielleicht auch jemand unterstützen kann, da das natürlich das für uns auch sehr viel Arbeit wäre, weil wir ja alle Folgen nochmal hören müssten, um das einschätzen zu können.
0: Ja, das wäre echt gut, wenn wir da noch Unterstützung bekommen, weil, äh, das vielleicht noch zum Abschluss, ich habe jetzt noch eine Empfehlung gekriegt, auch über einen Podcast, den ich mir angehört habe, äh, nur mal so, weil es eben eine etwas andere Art ist, das ist das Lederhosenkartell, und da habe ich reingehört und im, im Abspann äh, von seinem Podcast nennt der immer die, das gesamte Team, das diesen Podcast praktisch produziert und, äh, und online stellt. Und wenn ich die mal zusammenzähle, die der da alle aufzählt, dann ist das ein wahnsinniges Team, die für den Podcast zuständig sind. Und wenn wir uns überlegen, dass wir ja das Dreier Team sind und das Ganze zu dritt bewältigen, mit unseren Gästen dann noch on top. Dann muss ich sagen, äh, machen wir, glaube ich, klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, ist aber wurscht, äh, machen wir zu dritt einen super Job, weil wir eben kein Team von neun, zehn Leuten im Hintergrund haben und äh, das Ganze nebenbei. Von daher nochmal an alle euch da draußen, die uns zuhören und die uns gut finden, recht, recht herzlichen Dank. Aber wir hätten noch eine kleine Bitte. Wir sind über alle fünf Sterne dankbar. Die helfen uns nämlich auch, unsere Bewertung immer noch etwas zu verbessern.
1: Ja, und motivieren uns außerdem auch ungemein. Also Unbedingt. Zumindest ist das bei mir so. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber genau so. Das ist ja dann auch so ein kleiner... Ja, so Lichtschein, das man, ist genau, unser Lichtschein, ja. genau, richtig, das ist so ein kleiner Lichtblick und Applaus, den wir ja auch bekommen. Aktuell haben wir 18 ähm, Bewertungen auf Spotify mit 4,9 Sternen. Wie es auf den anderen Plattformen aussieht, müssten wir eigentlich aus Gag auch mal checken und einfach mal nachschauen, weil dadurch, dass wir das ja alles über Spotify einstellen, bekommen wir dort auch am ehesten die Rückmeldung. Und dann wäre es natürlich auch spannend, wir gucken einfach mal auf den anderen Plattformen. Ist also ein To-Do, bis nächstes Mal. Wir schauen einfach genau. mal, was so auf den anderen Plattformen an Rückmeldungen sind.
0: Schön. Julia, da ist unsere Zeit für heute schon wieder so weit fortgeschritten, dass wir uns, wenn wir uns an so, unser Zeitfenster halten wollen, jetzt so langsam auf die Verabschiedung... Äh auf die Verabschiedung Verabschiedung. Ein, Verabschiedung, ja Verabschiedung <lacht> einstimmen und wenn du nichts mehr auf dem Herzen hast dann würde ich sagen, wir freuen uns schon auf nächste Woche und schicken liebe Grüße in die Welt und verabschieden uns mit unserem Slogan, kommt ins Rollen
1: kommt ins Rollen